Det amerikanska radprogrammet och podcasten This American Life har haft några fantastiska episoder om skolepolitik och integrering, särskilt då med journalist Nicole Hannah Jones sitt arbete. The bad schools never caught up to the good schools. And the bad schools were mostly black and latino. The good schools mostly white. Programleder Ira Glass snackar här om det man gärna kallar för the achievement gap i amerikansk skola. Enkelt sagt, en resultatsforskel mellan olika skolor och elever och då särskilt skolor som har en övervikt av vita elever och skolor som har icke vita elever. Politiker och administratorer har prövat olika tiltag för att minska resultatforskellen på dessa skolor. Men allt kommer till allt så är er det kanske bara en ting som har fungerat. That thing that is so effective but never discussed. That's not one of the tools that educators reach for normally. Can you guess? Integration. I mean, just integrating schools is getting black kids and white kids together in the same schools. Yes. Old-fashioned, Brown versus Board of Education, 1954 technology, little kids on buses. That's right. En ting som jag har märkt med när jag har jobbat med den dokumentären är er det att vi aldrig snakker om skoleintegrering i Norge. Hvis det är er någon på vänstre sidan, det kan vara rött, kanske någon lokalpolitiker i AP som föreslår skolintegrering, så blir det alltid översatt med ett annat begrepp i media, nämligen skolebussing. Lokala AP-politiker i Oslo har föreslått att man ska bussa elever från den ena sidan av byn till den andra sidan av byn är er det En aktuell problemstilling? Nej, det er ikke et forslag Arbeiderpartiet kommer til å gå inn for. Hvor, hvorfor ikke? Nei, for vi mener at det blir for, for strengt og for stramt og for urimelig. Så vi må satse på å ruste opp skolene og sørge for at det er gode skoler over hele byen. Og her på Stovner er jeg et ledende bevis på det. Så langt er det ingen store partier i Norge som har gått in for skoleintegrering. Og en grund til det kan jo kanskje nettopp være at diskursen som regel handler om bussing, hvor man får dette bilde av at barn på en måte blir plassert på en buss som må kjøre langt vekk. Barn som kanskje blir valgt utifra hudfarge, noe som intuitivt virker veldig feil. Men det er ikke sikkert at en sån type ordning trenger å se sånn ut. Som vi har lært i denne dokumentaren, så trenger det ikke være så langt fra to ulike skoler som har veldig forskjellig elevpopulasjon. I Danmark og Århus kommune for eksempel har man en ordning hvor man har en språktest siste år barnet går i barnagen. Hvis barnet ikke gjør det godt nok over en viss standard, så sørger man for at det barnet får gå på en skole hvor det er en minimumsandel med barn som har dansk som sitt morsmål. Målet er å sikre språkkunnskapene. Etnicitet och hudfarge är er ikke ett kriterium, kun språkferdigheter. I de nästa par episoderna så ska jag snacka med olika politiker på bägge sidor av det politiska spektret för att höra deras perspektiver på skolesegregering och eventuella tiltak eller virkemidler mot den tendensen. Och vi börjar med en som både har erfaring fra att vara utbildningsminister och som har god kännskap till forskning och akademiska perspektiver på skolpolitik. 
Hallo, jeg har en avtale med Kristin Kremen klokka 12. Ja, velkommen. Takk for det. Du hører på serien Segregering i Oslo-skolen, laget for Radio Rakel, med støtte fra Medietilsynet. Mitt navn er Knut Haukland. Vi har kommet til episode 5. Episode 5. Kristin Klemmet. Men aller først, nær halvparten av Oslo-skolene har en andel på mer enn 50 prosent minoritetsspråklige elever. Sju skoler har mer enn 90 prosent minoritetsspråklige elever. Tøyen er fortsatt en av seks barneskoler i byen med mer enn 90 prosent fremmedspråklige. Minoritetsspråklige elever i Oslo-skolen er nå på over 40 prosent. Nå vil FRPs Masjør Kersvari ha full innvandringsstopp for å stanse utviklingen. Politikere i Oslo har foreslått at man skal busse elever fra den ene siden av byen til den andre siden av byen. Er det en aktuell problemstilling? Nei, det er ikke et forslag Arbeiderpartiet kommer til å gå inn for. De siste dagene har flere Oslo-foreldre fortalt at de har flyttet barna sine fra skoler med stor andel minoriteter. Det mener statsministeren er helt... Nå som vokser opp, altså skolene har ganske bra resultater når vi går der, og det er mange som blir veldig flinke, altså som tar høyre utdanning. Er det få etniske norske som går på skolene? Elias er en av dem, og han er en ensom liten gutt. Jeg heter Kristin Klemmet. Jeg leder tankesmin Sivita, men for mange år siden, fra 2001 til 2005, så var jeg utdannings- og forskningsminister, og jeg er ustoppelig engasjert i skolen, som jeg sier at jeg tror på skolen som absolutt viktigste virkemiddelet for å skape et godt samfunn og gi alle like muligheter. Det gir likhet, det gir frihet, og det gir deg muligheten til å realisere drømmene dine. Sånn valgte Kristin Klemmet å introdusere seg selv, og noe av det jeg har tenkt som kan være interessant for oss å se, er å se hvordan dette liberalistiske perspektivet kaster lys på segregeringsproblematikken i Oslo-skolen. Kristin Klemmet snakker om frihet og realisering av drømmer. Senere skal vi høre med en representant fra SV og Arbeiderpartiet. Men først altså ut, Høyre representert ved Kristin Klemmet. Er det et problem at vi ser en sånn segregering i Oslo-skolen med noen skoler med veldig høy andel elever med minoritetsbakgrunn? Ikke i seg selv. Jeg vil si at problemet må eventuelt være knyttet til språkferdigheter. Hvis disse elevene som har minoritetsbakgrunn de kommer jo ofte ikke fra ett land, de kommer jo fra veldig mange land, så hvis de har veldig dårlige språkferdigheter når de begynner på skolen, eller lenge etter at de har begynt på skolen, så vil jeg tro at det rent læringsmessig kan være krevende. En skjønt, jeg har også lest og hørt skolefolk si at dette ikke har hatt så stor betydning, at det ikke har påvirket andre barn negativt. Jeg har til og med hørt at det kan påvirke andre positivt, fordi de lærer av hverandre. Men det bør man i hvert fall ha et øye på, da. Men hvilken hudfarge man har, og hvilket opprinnelsesland foreldrene dine har, det mener jeg i seg selv ikke er et problem at andelen med opprinnelsesland i Norge, det er i seg selv ikke et problem hvis du har en språkferdigheten i orden. Man kan ikke tenke på dette her som en minoritet, eller som kommer fra ett land med felles bakgrunn.
Hvis vi nå hadde snakket om det de våre naboland, eller mange land, snakker om som gettoer, så ville jeg vært veldig enig med det. Gettoer, beskrivelsen av gettoer, det er jo at det er en ansamling mennesker med lik bakgrund, ofte innvandrere, kanskje fra ett eller få land, eller bakgrund derfra, og i tillegg store sosiale problemer av ulike art, kanskje også kriminalitet. Og de sitter fast ofte i en form for fattigdom. Og det kan være knyttet mye social uro og disharmoni, og som sagt kriminalitet til det. Hvis du får ansamlinger på slike skoler, så vil jeg helt klart tro at det er et problem. I Norge, eller i Oslo da, som er mest aktuelt, så har vi jo faktisk ingen sånne gettoer. Og en av grunnene til det, tror jeg er, at boligpolitikken vår og bosettingspolitikken vår har ført til et mye mer variert boligstruktur. Der har vi det igjen. Bostedsmønster. Skolepolitikk i Oslo handler om hvor folk bor, særlig når det er snakk om barne- ungdomsskolen, hvor vi har dette næreskoleprinsippet. Altså at barn skal gå på skole i nærheten av der de bor. Hvis vi mener at det er et problem at noen barne- ungdomsskoler har en veldig høy andel med minoritetsspråklige elever, så må vi se på hvor folk ender opp å bo hen. Og her mener Kristin Klemmet at vi har vært heldige i Oslo, fordi vi har en ganske variert bosetningsmønster. For å si det enkelt, det finnes villastrøk i Groredal. Og det betyr at når det går barn med innvandrerbakgrunn, for å si det sånn, på en skole, så vil det både være barn av foreldre som nettopp har kommet hit, og barn av foreldre som har vært her veldig lenge, og som kanskje selv nesten har født her, så det vil være, og de vil ha en helt annen type nettverk enn de som nettopp har kommet. Så jeg tror variasjonen er litt større enn vi kanskje tror når vi som tilhører den store majoriteten da, snakker om minoritetene. Mm. Um, ja. og, og det at de, de er mange av dem på skolene skyldes jo ikke skolene, det skyldes jo det man kaller bostedsegregering, mm. men den er ikke så mye i Norge knyttet til Eh, ikke så mye knyttet til socioekonomiska forhold, i hvert fall ikke fattigdom, som man ser i en del andre land. For hos oss er det jo for eksempel en ganske høy konstellasjon mennesker med innvandrerbakgrunn i, i Grorudalen, og mange flytter jo dit fordi de gjør det bedre økonomisk, fordi de har en boligkarriere, kan man si, hvor de får bedre boliger eh, og høyere inntekt og så videre. Så det er et litt annet mønster, og og det må man tenke over når man diskuterer da andelen minoritetsbarn på skolen. skolesystem i hele verden som oppfyller det kriteriet som vi bruker det slagordet som ofte Arbeiderpartiet bruker nemlig at liksom alle går på den samme skolen, det er direktøren, sønn og fabrikkarbeiderens datter som man sier det er jo ikke helt riktig fordi det er boligmønstre 
över hela jordkloden som reflekterar att någon har bedre ekonomi än andra och så vill man ofta tänka det ska vi försöka försöka kompensera för på en eller annen måte, men då må man alltid spørre sig när du försöker att göra något vill då denna segregeringen bli större eller mindre eller omtrent den samma av det. Det är er ju inte den blir mindre av att du försöker göra något. Så men jag vill si då att att disse forholdene är er mindre uheldig i Norge än i svært mange andre land, og det er veldig vanskelig att se hvordan du kan eliminere den typen forhold uten å ty til veldig illiberale tiltak som har noen sideeffekter som er, er veldig negative. Problemstillingen har varit diskuterad siden 60-tallet, startet i USA med bussing, og det foregår faktisk i Skandinavia. Århus har de prøvd sig med bussing. Der har vi det altså. Bussing og ikke skoleintegrering. Man får ganske forskjellige associationer til de to begrepene. Og det er slett ikke sikkert at det vil være nødvendig å skulle frakte barn fra den ene til den andre siden av byen, som dette begreppet bussing ofte antyder. Skulle man følge Århus-modellen, er det ikke sikkert at elever ville trenge å flytte så väldigt mange kilometer. Men det er klart at det også har någon sider ved seg, som är. Er er, kan være veldig uheldige. Er bussing? Nej, det er at, at man da busser for eksempel elever med innvandrerbakgrund fra Grorudalen til Oslo Vest, hvor det er færre, og busser noen andre enn andre veien, for eksempel, for at skolene skal bli mer blandet. Problemet er jo bare, hvordan skal du plukke ut disse elevene? Skal du ta det på hudfarge? Skal du ta det på opprinnelsesland? Skal du ta det på färdigheter. Altså, dette, er, dette reiser ganske mange vanskelige problemstillinger. For i bunn og grund bør jo ikke hudfarge bety noe som helst for noe som helst. Så vidt meg bekjent, så er det vel ingen som har foreslått å drive skoleintegrering kun utifra hudfarge eller etnicitet, hvertfall ikke i Norge. Århusmodellen går ut på se på en färdighet, nemlig språkkunnskaper. Teste den ved slutten av barnagen och se om det är er behov för att flytta denna framtida eleven till en skole hvor majoritetsmorsmålet är er gott representerat bland eleverna selv. Men det är er klart skolesegregering är er jo ikke et typisk liberalt grepp. Det ville vara något som man bestämmer så att si ovenifra och ned. Kristin Klemmet är er mer upptatt av lösningar som är er baserat på valgfrihet. Så jag har mer trodd på för det första att du designer skolesystemer som gör att du har en grad av valg, och att skolan är er väldigt god och att du sätter in mer resurser där var det är er mest krävande att lage gode skolor och det är er klart hvis du får en hög andel elever hvor språkfärdigheterna enten är er dåliga eller bara de har föräldrar med dåliga norskfärdigheter så kan det kräva en högre insats fra skolan side, og da må du sette inn mer resurser der. Og dette er da per i dag den strategien som Oslo-skolen følger, og som vi har valgt att bruke i hovedstaden. Så jeg er mest tro på det som løsningen mer enn sånne fiksfakserier som for eksempel bussing, eller at man ikke at man liksom skal telle andelen med nytt hudfarge, eller i uh, 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 gåsøyne rare navn.
Da Kristin Klemet var utdanningsminister, så var hun med på att införa en ny typ av som kallas för friskole, som ikke är er en ren privat skole, men som är er en frittstående skole som har rätt till statsstötte. Det är er alltså en semi-privat skole som får stötte fra staten. Jag vill försöka finna ut av hvordan Kristin Klemmet förstår friskolor och möjligheten för att upprätta friskolor i förhåll till skolesegregering. För de offentligt finansierade friskolorna, de ska inte ha skolepengar Nej, i Norge i Norge har vi jo, har vi jo en är er ikke fullfinansierat. De får 85 % av driftskostnaderna och så har de lov att ta skolepengar för inte 15 % av driftskostnaderna. Och så får det ingen stötta till huslägkostnader. Og och den lilla andelen de då har betalt selv, den har man forskning avdekket. Den är er mindre än SFO och så vidare så den har forskning avdekat att den har ingen påvirkning på vem som alla har råd til å gjøre det då. För si du ser ikke någon skill på de föräldrarna ekonomisk. Jag tror både Høyre och Fremskrittspartiet har haft på programmen sina att de ville gå till en sån 100 % lösning och null egenandel. jag tror KRF har varit upptatt att det ska vara en liten egenandel. Men det är er nærmest en smaksak och delvis ett budgetfrågsmål tror jag sån i praxis, men det är er ingen virkning på segregeringen. Det då då måste man ha ökat den offentliga finansieringen för det är er ja. För det vill ju bara ge mer frihet till en viss grupp. Ja, ja, hvis, hvis lommeboken din börjar avgöra vilken utbildning du får, så är er man ju på full fart in i ett farligt system. men du kan se si att En av grunden att jag är er väldigt för ganska liberal hållning till offentligt finansierade private skolor då. Det är er att jag tror att det också är er ett bollverk mot och mot att det dyker upp många fler äkta privatskolor, men alltså som är er privatfinansierade, där du kan ta så höga egenandelar du vill och där du kan sortera elever. Så den skolan som prinsessen går på, de kan plocka de eleverna de vill. De kan ta egenandel på en miljon kronor hvis de vill. De tar ikke så hög, men de tar väldigt hög. Och de kan gå med överskudd, de kan ta ut utbyte, kan göra vad de vill och ingen kan nekta dem det. Men friskole för dig är er det handlar mer om att man kan välja fritt och att föräldrarna vet bäst mer än det är er ett så att säga si, tiltak mot segregering. Det är er riktigt, men man måste ha ett blick på det. Altså, så jag studerade det väldigt väldigt nöje i förbindelse med friskolloven. Och du kan se att i Norge till nu så får vi väl se si att det leder till mindre segregering i de friskolorna vi har för det att de tilltrekker sig elever från hela byn, hvis det är er i Oslo. Hvis det er på bygda så är er det så är er det akkurat det samma som det var i en offentlig skole. Det är er verkligen mer eller mindre segregering, hvis du lager en Montessori skole på bygda. Men hvis du lager har KG eller Sankt Sunnevei eller Steinerskolen i Oslo eller Montessori så ser man att elevgruppen som regel är er mer mangfoldig än er på nofteskolan för de kommer fra flere boligområder. Och så är er vi jeg er helt obvist om att att flere hoder tänker bedre än ett så man ser jo för exempel hur den nofteskolan har er lärt av Steinerskolan och Montessori skolan omvänt alltså tror det föregår läring institutionell läring med att det är er alternativer men något som jag säger är er extremt viktigt det är er alltså det är er ju någon hårreisande vid ett system hvor du tar med dig det lilla barnet ditt på första skoledag fem år gammal sex år gammal och så säger du eh, här ska du vara och 
selv om dette går riktig galt, selv om du blir, ikke lærer noe, eller blir mobbet, eller du mistrives, eller du, sånn, så er vi så overbevist om at dette systemet er så bra, så her skal du være i ti år. Samme hvordan det går, det synes jeg bare er helt... Uh... Så langt i denne episoden så er mye premisse for det jeg har sagt om skoleintegrering eller bussing om du vil vært at den segregeringen som vi ser i Oslo-skolen er et stort problem som vi må løse. Men jeg er ikke sikker på om det premisset faktisk er riktig. Og jeg er slett ikke sikker på om vi kan ta lærdommer fra USA og importere de til norske forhold som tross alt er ganske forskjellig. Kristin Klemmet har selv argumentert for at Oslo-skolen tross alt gjør det veldig godt også når det kommer til minoritetsspråklige elever. Ikke så stor, altså, når jeg, Oslo-skolen gjør det, altså, jeg, jeg er mottakelig for mot, at noen motbeviser det, men jeg greier ikke å se en annen by på Oslos størrelse, med tilsvarende tilflytting og tilsvarende andel innvandrere, for å si det litt enkelt, og minoritetsspråklige elever, som presterer så bra. Jeg har tenkt på at det kan være Zürich, altså kan det være, finnes noen sånne byer, men de, jeg tror ikke man finner det i Danmark og Sverige. Men hva skyldes det da? Hvorfor gjør de det der så bra i Oslo? Det tror jeg skyldes dels forhold som ligger utenfor skolepolitikken, nemlig bosettings- og boligpolitikken. Det at vi har bygget mye mer variert, slik at uh, Sivita har gjort en undersökelse på det att uh, jag lurte på detta jag var utbildningsminister så var det så mycket problemer i storbyer knyttet till skole, ungdom alltså allt från brända bilhjul till enorma skoleproblemer och flykt från den offentliga skolan. Jag tänkte varför är er det inte såna I, I, I Oslo? Vi så på bostadsstrukturen i Sverige och uh, Danmark så har de i mycket större utsträckning bygget uh, bydelar som er enorme kolosser av likeartede, store høyblokker og så videre. Veldig ensidig. I Norge, uten at vi tänkte på innvandrere i det hele tatt, så blev det på en måte omforent. Det kom mye fra høyre faktisk, altså Jan P. Syses store kongstanke, at vi måtte bygge både stort og smått. Villar og rekkehus og blokker. Så hvis du tar flyfoto i Oslo av de ulike bydelene, Så vil du se at de er mye mer varierte. Altså Grorudalen, det er hevevis av småhus i Grorudalen. Eh, og det finner blokker i Oslo Vest, for å si det sånn. Det andre som på boligsiden, det er at eh, vi eier boliger i mye høyere utstrekning enn andre. Så vi, vi eier, innvandrere i Norge eier boligene sine like mye som alle svensker gjør. Og hva skjer når du eier noe? Jo, jeg tror det blir litt mer opptatt av at det ser pent rundt deg, at skolen er bra, om ikke altså tenker du på verdiene, ikke sant? du slår røtter på en annen måte. Så dette er jo en sidevirkning av en politikk norske politikere har vært opptatt av. De tenkte ikke på innvandrere, men jeg tror det har vært veldig bra for integreringen. I tillegg så driver vi jo i mer aktiv bosettingspolitikk av innvandrere som kommer til Norge. De får ikke lov til å bare reise dit de vil med en gang. Så det tar litt tid for de får lov til å flytte hvor de vil. Man kan se si at når innvandrere kommer til Norge, så er jo, blir jo de på en måte en slags underklasse i gåsøyne. Fordi, særlig når flyktninger og asylsøkere kommer hit, så det bidrar til å øke ulikheten, fordi vi ligger under gjennomsnittet når det gjelder inntekt, arbeid og alt. Og for at ikke de skal bli en permanent underklasse, at dette bare skal gjelde nyankomne innvandrere, så må, man, må det jo ikke gjelde etterkommerne. 
Och vad hur kan vi hindra det? Jo, det är er barnhage och skola. Hvis de får samma start i livet som alla andra så vill de göra det samma. Och nu ser man ju på det de som de första barna av invandrarna, de är er ju nå unga vuxna. Och det ser ju ut att gå ganska bra. Det är er överrepresenterat i högre utbildning både gutter och tjejer i förhåll till norskingar. Och du ser att väldigt många går in i väldigt det, det vi i Norge gärna ser på som väldigt prestigefyllda utbildningar och yrken då. Så förlåt så ser det ut som det kan gå ganska bra. Det är er också problem självklart, men sammanlikt med andra så jag bara säger vi visar med den byn uh, som gör det bättre. Jag bara vet inte om någon. Det kan vara. Nu är er du inte nu. Nu kan jag inte bevisa det för att uh, det har jag alltid sagt också. Detta kan jag inte dokumentera för det är er inte gjort någon studier där man samlingar tio Osloer. Men uh, men man kan ju det man ser i Danmark är er ju en flykt från offentlig skolan, mycket större grad av segregering i Sverige, dåligare skola, gettofisering, också gettofisering i Danmark. Så, mm. Men så är er det då skolan som fälles arena i förhåll till fördomar och rasisme och den typen ting att det kan vara ett poäng att man har en vad ska vi si, en varierad klassesammansättning, skolesammansättning för att motverka såna typer. Jo, jo ja, det, det kan gott vara, men men det kan gott vara, men eh visst du antar det så må du fråga dig själv vad gör du med den typen fördomar hvis du ska sätta in tiltak då? Så hvis du skal busse någon med brun hud, fordi det er brun hud, har du da gjort noe med fordommer og rasisme? Eller har du tvertom virkelig bygget under den typen tanker? Det er alltid slik I, når du ser på et problem, som, og skal se hvor stort problemet er med en høy minoritetsandel på skolene, det kan vi diskutere. Jeg tror ofte man kan overdrive det problemet. Eh, og, men jag känner att är er det dåliga språkfärdigheter och så vidare eller, eller så, så, så kan det hända att det är er rejält. Men jag tror man lätt kan överdriva problemet. Men låt oss säga det är er ett problem eh, som du gärna skulle gjort något med, så kan du inte bestämma dig för att göra något för du vet att det, det du ska genomföra inte skapar större problem. Exakt. Så jag det där att tänka, alltså att vi har det in mente när det gäller boligpolitiken är er väl viktigt. Och när man designer intagssystemer på skolan. Med andra ord ser vi på segregering i Osloskolan genom Kristin Klemmet sina ögon så är er kanske det viktigaste middel vi har för att kämpa mot det boligpolitiken. En politik som inte är er tänkt samman med skolepolitiken. I tillägg har vi selvfølgelig då denna tanken om att ge mer stötte till de skolorna som eventuellt skulle tränga det på grund av för exempel språkutfordringer. Och som vi nämner till sist här så kan det vara värt att se på intagssystemer och hvordan de fungerar. Men skolintegrering, det har hun ikke tro på.
Tack till Kristin Klemmet. Bakgrundsmusiken har varit av Lee Roosevelt och sist så hörte du White Stripes med We Are Gonna Be Friends. Du har hört en episode av segregering i Oslo skolan laget för Radio Rakel med stötte från Medietilsynet. Den är er laget av mig, Knut Aukland. Och i nästa episode så ska du få möte Bård Vegar Solhjell. Vi ska in på Stortinget och höra hur han ser på segregeringsutfordringen i Oslo skolan. Vi snackas.